1: de negocios. I was broken
2: from a young age, taking my soaking to the masses, writing my poems for the few. that looking at me, looking at me, shook, at me, shook at me, feeling me singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty to the... Hey, I'm your spirit too. Oh, ooh, the blood in my veins oh ooh.
3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes, por fin viernes, es viernes 26 de agosto del 2022 y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros, por despertar. Pues temprano, pero la verdad es que yo platico con mucha gente, y todos, eh, y muchos me dicen que sí si despiertan temprano, que sí si escuchan el programa, y que ya se les ha hecho una costumbre, así que para nosotros también, en más de tres años que llevamos aquí con ustedes todas las mañanas, así que gracias, gracias a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, y el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, a quienes nos ven en la página en de Ahí está el streaming de la cabina de Heraldo Radio y también a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias. Comenzamos este viernes con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información para alegrarnos las mañanas. Estamos escuchando o estuvimos escuchando esta semana canciones de la banda estadounidense de pop rock Imagine Dragons. Esta canción se llama Believer y estamos escuchando a esta banda a propósito de que van a presentarse... Eh, noviembre, el primero de noviembre de este año en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México, no sé si ya anunciaron algunas otras fechas en Guadalajara, en Monterrey o en otros estados eh, de la República, otras ciudades, pero bueno van a estar aquí eh, en noviembre y por eso los estamos escuchando, ahora sí vamos a entrarle a la información hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito Aquí en Bitácora de Negocios, lo más importante de los temas financieros y los mercados, los mercados financieros que están en tensa calma antes del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole. La revisión del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre reta a la recesión económica y Unifin se blinda contra acciones legales de acreedores. Este tema de las reestructuras de sofomes y de instituciones que no, no bancarias como Unifin, como el caso de Crédito Real, de Alfa Credit, y podrían venir otras. Eh. Eh, vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar y no necesariamente porque estén conectadas entre sí, porque tengan los mismos clientes o acreedores relacionados, sino por la confianza que tienen los inversionistas, los ahorradores eh, y las empresas que también se financian con estas compañías, pues de de seguir invirtiendo, ¿no? Porque imagínense, vienen las reestructuras y las reestructuras son dolorosas para todos, eh, incluidos, obviamente, los acreedores. Así que vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Mauricio Naranjo González, director general de Monex, que es otra de las empresas o de los grupos financieros que van a deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores, va a solicitar a la Comisión Bancaria pues salirse de la bolsa que de por sí nunca ha sido un mercado muy muy profundo o donde haya muchas empresas, eh, nuestro mercado bursátil mexicano, además de que hay dos bolsas, ya la Bolsa Institucional de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, y bueno, pues eh, ahora muchas empresas... Eh, han deslistado y además pues no no son muy bursátiles algunas de las que están ahí salvo las que están en el índice de precios y cotizaciones, que son las gran tototas, que por cierto ahí en el, CEO .com, el medio el medio que dirijo, publicamos recientemente una eh, nota interesante de el peso que tienen las principales familias de multimillonarios de México En la bolsa mexicana de valores con sus empresas En fin, le vamos a entrar a este tema con Carlos Y, y otros asuntos vamos a platicar con Mauricio Naranjo, director general de Monex Viene como todos los bienes aquí a la cabina, miles saldaña el al piso Para hablarnos de tecnología y de este acuerdo que hizo Meta De pagar 37 millones de dólares en una demanda por un seguimiento Por el seguimiento de la ubicación de Facebook Vamos a platicar un poco de franquicias también, como todos los viernes, eh, va a hablar con nosotros Ignacio García de la Parra, presidente de la empresa Todo para Sus Pies, de, de cara también a este tema de la Expo Guadalajara. Y bueno, vamos a hablar también con Jesús Espinosa, el número, eh, los números y el deporte, adiós al FIFA. La Liga MX se despide de este juego y se muda a eFootball. Vamos a entrarle a estos temas hoy aquí en Cura de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes 26 de agosto. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la Confederación de Cámaras Industriales a sentarse con el gobierno federal para armar un plan conjunto contra el déficit de trabajadores calificados que el país necesita para cubrir la demanda de producción que exige el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, el presidente dijo que espera resolver las recientes disputas comerciales con Estados Unidos y descartó una eventual salida de México del Temec.
3: No, 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 no existe ninguna posibilidad Porque hay una relación buena De respeto Siempre que hablo con el presidente Biden Me repite y me repite y yo no digo mentiras, de que quieren una relación con nosotros en pie de igualdad.
4: Las rondas de consultas para la solución de controversias con Estados Unidos y Canadá sobre las políticas energéticas de México en el marco del Temec preocupa a miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. Algunos señalaron que las rondas de consultas para la solución de controversias podrían tener repercusiones importantes para la economía nacional. En entrevista con Citibanamex, la subgobernadora del Banco de México, Galea Borja, consideró que el atractivo diferencial de tasas que ha mantenido el Banxico con la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha sido clave ante el panorama de incertidumbre que se mantiene actualmente, recalcó que tomaron ventaja elevando tasas antes que sus pares de Estados Unidos, y lo cual refleja en un diferencial de 600 puntos base. En el marco del arranque de la feria de inversión, capital de oportunidades, innovación, y sustentabilidad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la suma de esfuerzos en impulsado la recuperación económica de la capital del país, tras la mayor crisis de la historia reciente a nivel mundial derivada de la pandemia, entre estos destacan la estabilidad financiera, económica y social del país, así como la combinación de los apoyos sociales entre los gobiernos de México y la Ciudad de México, además de la inversión pública y la suma de trabajo con el sector empresarial de la ciudad, informó que la CDMX se posiciona como la primera entidad a nivel nacional, obteniendo 34% del total de inversión extranjera directa.
1: El editorial.
3: La economía mexicana está en desaceleración eh, y comenzó, o, por los datos que se tienen de indicadores más recientes, pues con más, eh, más notablemente a partir del segundo semestre de este año, aunque ayer tuvimos este dato del PIB de abril a junio de este año, es decir, el segundo cuarto del año, y aunque creció o tuvo este avance de 0.92% respecto al, al periodo previo, eh, pues se eh, nota que hay eh, pues una desaceleración. Creció menos de lo previsto por los analistas, que era la estimación de 0.98%, y eh, pues eh, no se ve que este esta tendencia de desaceleración cambie en el segundo semestre del año más bien que se profundice la desaceleración y que venga pues quizá una especie de estancamiento por lo menos para los primeros meses de la segunda mitad del 2022 y qué es lo que está afectando a todas las actividades al sector agropecuario, a los servicios, a la industria, pues entre otras cosas la inflación, por supuesto, que eh, ha provocado este aumento de tasas de interés que restringe el dinero en la economía y que y que además envía muchos mensajes eh, de expectativas para los inversionistas eh, y esto bueno pues ha, ha complicado el entorno de, económico de las familias de los trabajadores, los salarios eh, y, y lo y lo que ven los inversionistas la confianza de los inversionistas que de pronto se mezcla con el asunto este del t de las consultas, de los cambios en el sector energético, de los dichos del presidente López Obrador con respecto a los temas económicos de la violencia y la inseguridad lo que hemos visto en los últimos días que sucede en varias entidades del país, todo esto se va conjugando con va eh, siendo parte de un de un todo y por supuesto también la desaceleración de nuestro vecino del norte de Estados Unidos que ha sido eh, eh, también pues parte importante de todo este asunto de las exportaciones aunque se mantiene vaya en crecimiento siguen habiendo estos estos fantasmas de la recesión de Estados Unidos que le pueden pegar a México veremos cómo vienen los datos del segundo trimestre sobre todo ya los datos puntuales de de Liga y demás que son pues los que miden la actividad económica pero también pues los datos que nos entregan todos todos los meses las industrias, eh, el comercio, los servicios, eh, etcétera, donde se puede notar pues cómo estamos realmente y cómo viene el presupuesto, que eso se va a poner muy interesante ayer que nos decía el presidente Canacintra, que esta política industrial pues tendrá que pasar por, por el presupuesto del próximo año y así muchos proyectos y programas del presidente El ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros, mi querido
6: Robert, buen día. Gonzalo Mario, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que las bolsas en Asia subían con cautela, mientras que el dólar se fortalecía ligeramente con los mercados a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, los inversionistas han recortado sus expectativas de que la FED podría decidir por un ritmo más lento de los incrementos de su tasa de referencia, ya que la inflación pues, eh, se mantiene en un nivel de 8.5% anual, también la más alta en 40 años y justamente muy por encima del objetivo del 2% de la FED. Pero el discurso de Powell, que será hoy a las 9 de la mañana, hora de México, será analizado en busca de cualquier señal que una desaceleración económica pueda alterar la estrategia del Banco Central. Fíjate que los futuros de las tasas de la FED reflejan ahora una probabilidad del 60% de que se dé un alza de 75 puntos base. En septiembre las bolsas europeas avanzan y los futuros de Estados Unidos ya en rojo. Y también rápidamente en este sentido te comento que el presidente de la Reserva Federal de San Luis... Eh, dijo que espera que la alta inflación sea más persistente de lo que muchos esperan y que las tasas de interés aún no son lo suficientemente altas como para comenzar a reducir las presiones sobre los precios, ya lo comentábamos ayer Mario, pareciera que los mercados ya están asimilando que sí habrá este incremento fuerte nuevamente de tres cuartos de punto, y hablando acerca del tema del desempeño económico que comentabas Mario, es que la economía de Estados Unidos se contrajo un ritmo más moderado de lo que se pensaba inicialmente en el segundo trimestre, ya que el gasto de los consumidores mitigó parte del lastre de una fase más lenta de acumulación de reservas, disipando temores de que el país se podría encontrar en recesión. El PIB se contrajo una tasa anualizada de 0.6% el trimestre pasado, esto lo informó el Departamento de Comercio, que es su segunda estimación del PIB, hacen diferentes revisiones, esta es la segunda, y esa fue una revisión al alza del ritmo del declive estimado previamente de 0.9%. Al final, pues pareciera que hoy... Lo que se está comentando, Mario, es que justamente la actividad económica en Estados Unidos sugiere un ritmo más lento de expansión pero no una recesión, pero bueno, pues tampoco se ha librado al final del día, es solamente un indicador, y también a medida de que la ola del calor sin precedentes en China empieza a remitir, los agricultores evalúan los daños causados por la larga sequía, y el gobierno, pues los está invitando a replantar o cambiar justamente los cultivos en caso de que esto, eh, de que sea posible, y bueno, aquí el tema más eh, sensible, Mario, es el arroz, también un grano de alto consumo en este país asiático, así es que China padeciendo también los efectos del cambio climático. También te comento que rápidamente que Elon Musk puede obtener acceso a los datos de Twitter usados en una auditoría del año 2021 de los usuarios de activos, pero otra información que el multimillonario busca en un intento de poner fin a un su acuerdo para comprar esta compañía en 44 mil millones de dólares, pues fue rechazada justamente al calificarse como absurdamente amplia. Sigue la telenovela en esta situación de Twitter y Elon Musk. También te comento que Unifin está en proceso de celebrar acuerdos de moratoria con sus acreedores, esto para intentar o más bien en un intento por evitar acciones legales contra la compañía. Como tú sabes, la Unifin pues, anunció unilateralmente que dejaría de realizar pagos a capital e intereses de su eh, amplia deuda. Y bueno, pues esta es una de las fases adicionales en este proceso o intento de proceso de reestructura. El tipo de cambio, Mario... Pues también, eh, pues acercándose de nuevo a los 20 pesos, están en 1994, una ganancia mensual de 1.9% y anual de 2.6%. La frase del día de hoy, un pronóstico te puede ser muy, te puede decir mucho sobre el pronosticador, pero no te dice nada sobre el futuro. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett. Gracias, mi querido Robert. Nos vemos un ratito en la televisión.
3: Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH621, vamos a otra cosa
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
3: ya le decía, todos los viernes hablamos un poquito del sector de las franquicias en México y ahora que va a presentarse esta expo franquicias Guadalajara el 2 y 3 de septiembre vamos a platicar con uno de los fundadores de una franquicia que estará presente a, eh, allá en la feria se llama Ignacio García, el doctor Ignacio García de la Parra y la franquicia Todo para sus pies. ¿Cómo está doctor? Buenos días.
7: Muy buenos días, gracias por atenderme. Es un placer estar en tu programa.
3: Cuéntenos el modelo de, de negocio de su franquicia, cómo opera, cuántas hay. Va a estar en la Expo Guadalajara. Platíquenos, por favor, doctor.
7: Bueno, mira, la franquicia existe desde hace 25 años. Tenemos una expertise de 88 años en el mercado atendiendo los pies de la familia completa desde el niño hasta el adulto mayor, incluyendo los diabéticos, con un servicio profesional diferente a lo que encuentran en la podología común damos atención podológica preventiva, pero además les atendemos como si estuviesen en un salón de belleza, porque les damos uh, uh, la pintura de las uñas les damos un masaje re reflexológico y es un concepto único en el mundo que ha sido muy exitoso basado en generar confianza a través de la honestidad en lo que nosotros proponemos a nuestros clientes. ¿Cuánto cuesta una franquicia? ¿Cuánto tiempo tarda
3: en recuperarse la inversión? ¿Qué nos dice sobre esto, doctor?
7: Mira, una franquicia, este, llave en mano, que podremos atenderlo también, cuesta alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos. Sin embargo, puede disminuir si el local está preparado previamente para esto. Esta inversión se recupera en aproximadamente un año y medio y tiene un punto de equilibrio a los dos meses en donde ya el socio empieza a recibir pues ya utilidades se debe de contar con un cierto capital de trabajo que incluye más o menos el costo de la renta que es alrededor de 20, 25 mil pesos en un local de 40 a 45 metros. Uh -huh. Pero pues es sumamente rentable a diferencia de que estuviera en cualquier otra franquicia porque... A pesar de la crisis, esta franquicia puede permanecer en el mercado, dado que es de primera necesidad, por así llamarle, y permanecemos abiertos a pesar de los pesares, dado que damos un servicio social fundamental para el cuidado de los pies, especialmente en los diabéticos, que requieren una atención quizás de urgencia de un servicio podológico especializado. Uh
3: -huh. Pues muy interesante, mucha suerte en este evento, la Expo Franquicias Guadalajara, que se realizará el 2 y 3 de septiembre, estarán ustedes allí presentes. Y le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, doctor eh, Ignacio García de la Parra. Gracias y buenos días. Gracias, que tengan ustedes buen día. Hasta luego, 6 con 24 minutos, nos vamos a la pausa, la pausa de la media, de mitad del programa, y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. ¡Arriba! Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México
7: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Y regresamos, escuchando un poquito de música. Decidnos con la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana estuvimos escuchando canciones de Imagine Dragons, una banda de pop rock de Estados Unidos que va a presentarse en noviembre de este año, el primero de noviembre aquí en la capital del país, en el Palacio de los Deportes, y la canción se llama Believer, es de sus eh, sencillos, pues más escuchados de esta banda Imagine Dragons. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: De acuerdo con el INEGI, la actividad económica de México registró tres trimestres consecutivos de incremento. En el segundo trimestre del año, el producto interno bruto avanzó 0.9% contra el trimestre anterior, son tres trimestres consecutivos al alza, una vez que en el periodo de julio a septiembre del año pasado había caído 0.5%. La economía de Estados Unidos se contrajo en el segundo trimestre, pero sin señales de recesión, el PIB se contrajo a una tasa anualizada del 0.6% el trimestre el pasado, de acuerdo con el Departamento de Comercio, en su segunda estimación del Producto Interno Bruto, que revisó un cálculo previo de una baja del 0.9%. La economía había retrocedido un 1.6% en el primer trimestre. El vicepresidente ejecutivo de Volaris informó que la aerolínea de ultra bajo costo estima que al cierre de este año transportarán 150.000 pasajeros con sus 11 rutas y realizarán 19 operaciones diarias en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En su segundo día de gira de trabajo por Texas el gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció que a partir del 6 de octubre del presente año se fortalecerá la conectividad con el vuelo directo Nuevo León-Austin vía Spirit Airlines El gobernador destacó la expansión de compañías transnacionales en la entidad También dio a conocer al alcalde de Austin los avances del Puente Colombia donde se ha establecido con éxito un carril para los proveedores de Tesla Después visitó la planta Samsung semiconductor para reunirse con directivos y recorrer las instalaciones Destacar que Samsung invertirá 250 billones de dólares en Texas Por lo que buscan que sus proveedores procedentes de Asia Se establezcan en el estado norteamericano y en Nuevo León
1: Entrevista y...
3: Y bien, ya le platicaba sobre este asunto del desliste de empresas eh, mexicanas en la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, retirarse de cotizar en el mercado bursátil mexicano, eh, la más reciente empresa que anunció este asunto fue Monex, pero... Eh, pues hay varias eh, compañías que han que ya se han deslistado o están en planes eh, de hacerlo. 16 empresas en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel Salvador, se han deslistado o están en planes de salirse de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay eh, pues, eh, razones de, de que no hay pues mucho apetito de los inversionistas, eh, está eh, hay poca liquidez, el mercado no es tan profundo, no hay eh, pues mucho interés aunque eh, pues sí creció en algún momento este mercado bursátil, la bolsa, y se creó una nueva bolsa que también, pues, se eh, generó más competencia con las casas de bolsa, en fin. Pero bueno, estamos hablando de dieciséis empresas en tres años que se han deslistado. Le decía la más reciente Esmonex, pero hace unas semanas eh, hizo este anuncio también de desliste el grupo Carso del ingeniero Carlos Slim, también Bachoco, Aeroméxico, que está en su reestructura, y algunas otras. Vamos a platicar con Mauricio Naranjo González, director general de Monex, eh, le decía la empresa que, que anunció recientemente que va a deslistarse. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos
8: días, Mario. Aquí a la orden, muy bien. Bueno, las razones,
3: primero que nada, ya que hice esta introducción de, de lo que ha sucedido en, en los últimos tres años con empresas que han salido de la bolsa, ¿cuáles son las razones de Monex para abandonar el mercado bursátil mexicano? Eh, pues mira, yo eh, un poco escuchando lo que eh, lo que decías, eh,
8: yo te diría, el caso de Monex es un tanto particular, o es pues un, un caso, digo, es difícil tal vez eh, decir las, las causas para todas las empresas, pero en el caso de Monex es bastante claro. Yo te diría, nosotros en 2010 nos eh, hicimos eh, para, eh, miembros de la, la, de la Bolsa y... Eh, pasamos a hacer un listado, en aquel entonces bueno lo que hicimos fue subirnos eh, como una sociedad promotora de inversión bursátil, SAPIB, que, que es lo que eh, en, su, en su momento se permitía,
2: mediante un solo
8: listado, no hicimos una oferta pública, es decir, nosotros realmente nunca fuimos eh, por eh, capital para, para financiar, uh -huh. nuestra idea era hacerlo posteriormente, Después, lo que, marca, lo que marca la ley es que te conviertes en SAPIP y después de convertirte en SAPIP por dos años, vas a ser una sociedad de bursátil, eh, pero nunca hicimos una oferta pública, ¿no? Como fue en 2010, nos convertimos en SAPIP, luego, dos años después, como marca la ley, nos convertimos en SAP, y eh, como no hicimos oferta pública, pues nuestra idea era en algún momento hacer una oferta, una oferta pública. Y... Eh, pues eso no ocurrió, ¿no? y parte de lo que pasaba es que nuestra acción realmente no tenía mercado, no había mercado de acción, eh, estar en la bolsa, pues por supuesto, implica una serie de obligaciones y, y de costos, y pues pasaron los años, y realmente son 12 años de esto, eh, no vemos eh, que vayamos a hacer una oferta pública eh, en, en el futuro inmediato, sin embargo, sí tenemos interés de hacer una oferta pública eh, en algún momento, tal vez no en el futuro inmediato, pero en algún momento, eh, pero no tenemos tampoco necesidad de capital ahora, ¿no? Afortunadamente se ha venido eh, bastante bien en los últimos años, y el propio, eh, las propias utilidades nos han permitido tener el capital que necesitamos para crecer, y así lo hemos venido haciendo. Monet tiene 37 años, es una empresa que siempre se ha financiado con recursos propios, y afortunadamente así ha sido. Entonces, como no veíamos realmente eh, yo te diría ahorita, pues ningún beneficio, porque no no no, 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 nunca nos financiamos de capital y si sí teníamos por otro lado, de alguna manera, los costos por las obligaciones y, y los costos de mantenimiento. Eh, decidimos que es, me, que es mejor eh, salir de la bolsa. No, no, no tenemos nosotros mucho interés de ser parte de, de ser una empresa pública, pero mediante una oferta pública en su momento. Y dado que este proceso de alguna manera nos tenía con una cotización. Eh, que no, no reflejaba realmente nada de la empresa, porque no había mercado. Pensamos que es mejor hacerlo de cero, ¿no? Entonces, nuestro interés es, por ahora, deslistar. Vamos a mantener todo lo, toda la transparencia del gobierno corporativo, todas las obligaciones de una empresa pública, el Comité de, so, de, de Prácticas Societarias, eh, toda la parte de auditoría, de riesgos. Eh, vamos a mantener todo el gobierno interno. este Lo único realmente es que no vamos a estar reportando... Eh, a la bolsa, como una empresa que emita capital. ¿no? En este momento, nosotros tenemos deuda, entonces realmente la información que queremos pública será la misma, pero ya no somos una empresa que, que cotice sus acciones en la bolsa. Esa es la razón. Ya. ¿Cómo ven el
3: mercado bursátil en México? Eh, un poco comentando este contexto, decía de que 13 empresas han, han salido de la bolsa en los últimos tres años y hay dos bolsas además o dos competidores la Viva y la Bolsa Mexicana de Valores qué, qué opinas tú de, de cómo está el mercado bursátil en México
8: pues yo creo que tiene que ver eh, yo diría en general el mercado eh, ya lo, lo, lo hemos visto en los últimos años este no ha habido no ha habido ofertas públicas creo que lo que necesitamos entonces pues, trabajar todos en esto no como te digo nosotros como empresa como banco como grupo financiero tenemos un interés en, en hacer una oferta pública y pues eso realmente es eh, eh, animar a inversionistas a que sean parte de, nuestra, de nuestro grupo eh, y creo que eso es lo que es la tarea de todos no que tenemos que hacer nosotros lo tenemos como una tarea eh, este, que tenemos que hacer esperemos en, en, en pocos años pero pues esa es realmente la parte que falta que de alguna manera veamos qué es lo que los inversionistas están demandando para que, eh, pues para que realmente la bolsa vuelva a Hacer lo que en otros momentos ha sido, ¿no? Que realmente es, es, la bolsa pues ha sido un vehículo muy importante para financiar a muchas de las principales empresas que, que existen en el país. ¿no? Uh
3: -huh. Ahora, con lo que ha sucedido eh, recientemente con empresas, con intermediarios financieros no bancarios, el caso de algunas OFOMES, como lo estamos viendo con Unifin, con la reestructura de crédito real de Alfa Credit y de y de algunos bancos incluso como el Banco Accento, que también fue intervenido hace hace unos meses por parte de la comisión bancaria ¿Qué, qué opinas porque todo esto pues me imagino que los inversionistas lo ven lo 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 analizan eh, me imagino que la confianza no está en sus mejores momentos no para para invertir qué qué, qué opinas tú como director además recientemente te te, te pusieron como director de este uh -huh. de, de Monex México pues cuál es tu opinión de lo que sucede alrededor en el sector financiero
8: pues Digo claramente, pues todos estos incumplimientos que hemos visto son muy desafortunados. Eh, de, 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 en general, para el mercado no ayudan a, a, al mercado y a la confianza de los inversionistas. Eh, sin embargo, pues son cosas del día a día de, estos, de, de, de los mercados, ¿no? Yo creo que esto, pues de alguna manera, eh, va a dar mucho más cautela a los inversionistas. Y como decía, eh, estas cosas a veces son como ciclos, ¿no? Desafortunadamente, pues lo que pasa eh, con, con estos casos que hemos tenido, tú mencionabas el caso de Alfa, el caso de, de Unifin, el caso de Crédito Real, lo, pues hay, hay eh, eh, gente que invirtió fondeando o financiando estas empresas, tanto con, tanto con capital como con deuda, que están teniendo pérdidas eh, importantes en sus en, en inversiones, ¿no? Y eso, pues... Eh, realmente lo que va a hacer pues, es que la gente sea más cauta y pues tendremos seguramente un, unos años de que o al menos un tiempo en que los inversionistas sean sean más cautos ¿no? entonces pues no son buenas noticias creo que to necesitamos todos trabajar en que el, el, el mercado funcione eh, pues funcione mejor ¿no? y de alguna manera estas cosas eh, 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 ocurran eh, pues lo menos posible, ¿no? Porque pues, esto es parte de los mercados donde lo esto también. Eh, a veces hay cosas que no salen bien en algunos en los principales mercados y eso seguramente pasará. Creo que de cualquier forma hay que trabajar para que pase trate, trate, trate lo menos posible. Ajá. Y la
3: perspectiva de Monex, ¿cómo se ve? Como tú dices, un grupo financiero que está en distintas líneas de negocio. ¿Cuáles son los los retos, las oportunidades, tu plan de, de trabajo al frente de Monex? Cuéntanos un poquito de eso, Mauricio.
8: Gracias, eh, Mario. Pues mira, yo te diría, nosotros eh, eh, afortunadamente las cosas van bien, esto, estos han sido realmente épocas también buenas en general para el sector bancario y en particular para nosotros también, nosotros estamos muy atados a la parte de comercio internacional porque nuestro negocio principal sigue siendo el tema de pagos internacionales y cambios y en ese sentido... Eh, pues hemos visto que, que, que las cosas se nos se nos han venido dando en estos últimos años y bueno los planes que tenemos a futuro así que nosotros en este lado estamos eh, bastante eh, eh, pues digamos ocupados buscando eh, seguir creciendo desde adelante lo que ten tenemos que hacer mario o el plan es eh...
3: parece que estamos teniendo ahí algún pro problema con con el audio, con la comunicación, estamos platicando con Mauricio Naranjo, director general de Monex, y, y a ver si nos escuchas tú, Mauricio. No, no lo tenemos. Bueno, vámonos, vámonos con otra cosa, vamos a ir con las historias empresariales y, y regresamos con ese tema. Finalmente Apple confirmó la fecha en que va a realizar este keynote donde se presentarán sus nuevos dispositivos móviles y otros productos, es decir, el nuevo iPhone. ¿Dónde y cuándo ver el evento? Nos platica de esto Giovanna Torres.
5: Apple, la compañía de tecnología con sede en Cupertino, California, ha confirmado un nuevo evento que podría tener como noticia estelar el lanzamiento de la siguiente generación de su smartphone que podría llegar al mercado el próximo mes de septiembre, además de otros productos de la marca. A través de las redes sociales, Apple dio a conocer la fecha y lugar en el que realizará dicho evento. Una vez más tendrá lugar una transmisión especial pregrabada que tendrá salida en las diferentes plataformas de la marca en en el mes de septiembre. Algunas filtraciones señalan que los dispositivos premium de la siguiente generación de smartphones podría tener importantes diferencias. Entre ellas se destaca una pantalla OLED especial llamada Promotion que será exclusiva para el modelo Pro, la cual ofrecerá mayor pixelaje. Otros medios como Apple Track afirman que Apple ya tiene definidos los colores de sus dispositivos móviles, siendo estos el color negro, blanco, azul, morado y rojo. Mientras que para el iPhone 14 Pro tendremos el grafito, oro, plata y morado, aunque no se descartan nuevas propuestas de color. El próximo keynote de Apple se realizará el 7 de septiembre del 2022. Tal y como es tradición, el evento se podrá seguir a través de las redes oficiales de Apple. Principalmente Principalmente en YouTube y su sitio web. Con información de Mónica Hernández para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología. Y como todos
3: los viernes, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaña, El Pisu, Mi querido
0: Pisu, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, mi querido Mario, muy feliz viernes, muchas gracias. Y le tengo información sobre tecnología desarrollada esta semana. Twitter presentó el estudio Twitter Trends México. Y mire, se generan cientos de millones de tweets todos los días. Sin embargo, si ponemos atención a las conversaciones, se trata mucho más que chistes y memes. Los tweets indican cómo pensamos, cómo sentimos y nos comportamos. Y nos dan una idea de hacia dónde va evolucionando la cultura. Twitter México se encargó de hacer el trabajo duro de conjuntar información de los últimos dos años para entregarnos un panorama de lo que piensan las personas ahora y cómo se ve la conversación a futuro. A través de una medición interna, el reporte Twitter Trends México analizó miles de millones de tweets de México de los dos, de los dos últimos años, de julio de 2020 a julio de 2022, y encontró tres movimientos particularmente relevantes, emprendedores sociales, voces que impulsan el cambio y sostenibilidad de primera mano. El informe de México no solo revela de las datos cruciales Sino que identifica temas que están emergiendo Por ejemplo, la conversación sobre salarios Ha crecido más de un 13% Año tras año la búsqueda de empleo se ha empoderado a través de la comunidad en Twitter, pues ha aumentado un 157%. En temas relacionados, por ejemplo, con sostenibilidad, el estudio confirma la ansiedad ecológica en la conciencia de los mexicanos, dando lugar a que las conversaciones sobre medio ambiente, plantas, bosques, incendios forestales, generen incertidumbre y preocupaciones para las generaciones presentes y futuras del país. En ese sentido, las menciones de emergencia climática aumentaron más de un 30%, y las menciones acerca del uso e instalación de energía solar, un 53%. El estudio fue presentado, por cierto, por Omar Schoijet, Head de Investigación de Mercados para Twitter Latam. Meta acordó, por otro lado, pagar 37 millones de dólares por una demanda por el seguimiento de nuestra ubicación en Facebook. Esta semana en San Francisco... Meta Platforms llegó a un acuerdo para pagar 3.37.5 millones de dólares en una demanda que, habiendo iniciado en 2018, acusa a la empresa matriz de Facebook de violar la privacidad de los usuarios al rastrear los movimientos a través de teléfonos inteligentes sin autorización. El acuerdo preliminar de la demanda colectiva propuesta se presentó el lunes en un tribunal en San Francisco y requiere todavía la aprobación de un juez. La queja se centra en que usuarios dijeron que aunque no querían compartir su ubicación con Facebook, la empresa dedujo dónde se encontraban a partir de sus direcciones IP, del protocolo de Internet, y utilizó dicha información para enviar publicidad dirigida. Meta, como puede imaginar por su parte, negó haber actuado mal al aceptar dicho acuerdo. No respondió inmediatamente el martes a solicitudes de comentarios sin em sin embargo, sobre este tema, el propio Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ha comentado en distintas oportunidades que la intención de la compañía al utilizar estos datos es para ayudar a anunciantes a llegar a las personas en áreas particulares. Y finalmente, se profundiza la brecha digital en la tercera edad, y esto es importante. El crecimiento exponencial en el uso de tecnologías para la información ha marcado la brecha digital y las desigualdades entre las personas mayores que no han tenido, por supuesto, acceso a las herramientas de última generación. Así lo observó Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez de la UNAM. Estiman que en nuestro país hay cerca de 15 millones de personas mayores de 60 años que representan 12% de la población total y son el grupo de edad que menos utiliza Internet, con apenas 10.4% de los usuarios totales, de acuerdo a la información de la Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información. Insistiendo, querido Mario, en la importancia de acercar cultura y educación digital a las personas de la tercera edad, lo habíamos platicado incluso ya aquí en hace un par de semanas, son hoy un grupo que está siendo particularmente atacado, por ejemplo, en los intentos de fraude a través de plataformas de mensajería. Sí, y los sí. están engañando a través de solicitudes de servicio o de soporte a, ya sabes, al servicio de cable, al servicio de luz o de gas, se hacen pasar por este tipo de servicios para extorsionarlos y sacarles dinero, literalmente, entonces, aprovechando, pues, el, la falta de conocimiento que que genera el entorno digital. Entonces, importante, esta observación, señor. Sí, de el, el asunto
3: este, de la, además de las montadeudas que hablamos aquí, que uh -huh. eh, leía que afectan más a quienes, o, o digamos que los targets son, los objetivos son personas que tienen un dispositivo móvil de, de gama baja, pero ¿qué, tiene que ver,
0: ¿qué, de, ¿qué tendría que ver eso? Fíjate que tiene que ver más bien con que el, el teléfono como tal no tiene muchas capacidades, uh -huh. pero es más bien el sector poblacional sí, Es la cantidad sí, también, de personas que, que las capacidades del teléfono Es decir, un teléfono de gama baja O un super teléfono no haría mucha diferencia En evitar caer sí, o no en un fraude sí. Pero sí la edad Lo que vemos es que las personas mayores Se angustian mucho cuando le dicen Oiga, trae un problema con la luz Y si claro. no hace un pago ahorita Podríamos cortarle la luz sí. Y ese podríamos cortarle los angustia mucho Y caen en ese tipo de fraude Ay, Pues a tener mucho cuidado
3: Muchas gracias querido piso Muy feliz viernes señor Igualmente. Buen viernes, buen fin de semana. Vámonos a otra cosa.
1: Los números y el deporte.
3: Jesús Espirosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, nuestro productor y jefe de información. Adelante, Chucho.
4: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Piso, Buenos días para todos. Esta canción, no sé si le recuerde algo, tiene algo que ver con el deporte, por supuesto, tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con los videojuegos. No sí, sé si, sí, sí, si, sí, la, sí. si la recuerdan. No. Chumbawamba. Chumbawamba. ¿no? Chumba sí, Chumba sí. Esta canción que se llama Tom Tom Bing, que fue el intro de aquel videojuego del 98, del FIFA 98, sí. del Mundial, precisamente allá en Francia. ¿Y por qué vamos a platicar de esto? Porque un poquito de los números de la industria de los videojuegos en nuestro país. Fíjense nada más porque en 12 años se incrementó 106% los ingresos de la industria en México, que representó ya en el año pasado 1.73 billones de dólares. También la venta de accesorios en nuestro país aumentó 95% en el 2020 respecto al 2019. Las consolas también se adquirieron más, aumentó un 33.3% y los software 24.1%. De hecho, con la pandemia y con todo esto que se vivió y que se está viviendo todavía en el mundo, también aumentó el el consumo de videojuegos y las consolas un 18% y por qué hablamos de las consolas Bueno porque ayer se dio a conocer que ya eh, la liga MX se muda de casa se muda de casa y deja al FIFA y ahora se va con eFootball, que se va a llamar este este nuevo juego 2023 a partir de ayer ya es oficial y de hecho ya se puede descargar y ya también se puede adquirir en diferentes consolas tanto en el Xbox en las en, la, en el, el Playstation en la PC lo puedes descargar para tu celular y lo que que resalta aquí pues, por supuesto son los equipos más populares de nuestro balompié que es el América y Chivas y Memo Chua el arquero de las Águilas de la América que está siendo como la eh, figura de y la, y la la figura de este de este nuevo juego y fútbol que a partir de ayer ya lo podemos descargar qué tiempos aquellos francia 98
3: el mejor FIFA el del francia sí, 98 sí porque jugamos bueno. varios eh pero sí, el sí, que recordamos sí. es ese muchas gracias Chucho gracias piso y gracias a todos ustedes por gracias habernos señor. acompañado este viernes y toda la semana se quedan en estas frecuencias Gracias, con Sergio Lopita, nos vamos a la tele, al Canal 8, y nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios, con Mario Maldonado.